0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Hernán Ogués y estamos ya de vuelta de mis vacaciones, bueno, vacaciones entre muchas comillas, porque he estado haciendo exactamente lo mismo ahí que aquí, simplemente hay que los podcasts, pues me lo he tomado un poquito con más filosofía, así que es cierto que no ha habido podcast diario, perdonadme, pero... y bueno, he logrado con el móvil, no con mis micrófonos, etc. Pero, pero vaya, que he hecho lo mismo prácticamente en la playa que estaba que aquí. Pero vaya, que ya estamos de vuelta, ya vamos a volver a darle caña a todo el asunto de la bolsa, de los negocios, de la inversión, de todo esto y, por supuesto, del contenido gratis. Que, por cierto, hablando de contenido gratis, mañana domingo sale la newsletter de cada domingo eh, en el cual pues tratamos un tema de interés sobre los mercados financieros. La semana pasada creo que fue... Ostras, ya no me acuerdo cuál fue la semana pasada... Bueno, vamos a tratar, por ejemplo, cómo poner estos loss, cómo, en qué sec ah, qué sectores se benefician por la inflación y cuáles no, fueron los de la semana pasada. Bueno, cada semana pues tienes un correo electrónico totalmente gratuito en tu bandeja, que puedes leer o puedes no leer, pero bueno, ahí está, hablando de algo interesante como es la bolsa, que es algo que, que nos mola a todos. Así que nada, si te quieres suscribir, totalmente gratuito, obviamente lo tienes en el enlace en la cajita de más información del episodio. Así que dicho esto, vamos a hablar de la temporada de earnings, de resultados empresariales que se nos presenta. Y es que sí, señores, el tiempo vuela y mucho y ya estamos, eh, pues, en la temporada, en la primera temporada de resultados del año 2022, las del primer cuarto, desde el primer trimestre. Eh, esta semana ya, sin ir más lejos, no hay piedad. Empezamos el lunes con eh, los resultados de Bank of America, eh, Charles Schwab. Eh, Sifi, BNY Amellon, bueno y un montón más que las tenéis en Instagram, tampoco me voy a poner a leerlas todas, y después del cierre tenemos así interesantes eh, Bank of Hope, que la verdad es que no la conozco no os voy a mentir eh, Pinacle, bueno, tenéis unas cuantas, el martes, y aquí ya viene día interesante, tenemos eh, así in as importantes, presentan Boeing la de, la de aviones Johnson Johnson, la vía farmacéutica, Hasbro, que bueno pues tema de juegos de mesa, royalties, todo eso y así más así interesantes, pues no hay ninguna más. Eh, después del cierre, presentan IBM, Interactive Brokers, Netflix. Ojo con Netflix, porque si recordamos, la última vez que Netflix presentó resultados, oh, alguno que estaba invertido le dieron ganas de saltar por la ventana. Así que es muy importante ver qué ha conseguido hacer Netflix en estos tres meses, se si ha conseguido bajar, sobre todo que... No sé si recordáis los resultados de Netflix, rápidamente. El principal problema que tiene la, la empresa es que está gastando cada vez más dinero para retener un usuario. Cuantos más usuarios tiene Netflix, más dinero gasta por usuario, porque tiene que producir películas, tiene que... Eh, bueno, pues todo esto se gasta un montón de pasta, ¿vale? Entonces, lo que principalmente preocupa a los inversores es que si, desaceler, si se desacelera el crecimiento de usuarios, que es algo que eventualmente pasará y que ya está ocurriendo, de hecho... Pues esos costes que va a ocurrir, ¿van a seguir incrementando o no? Eso es un poco la duda. Entonces veremos en esta presentación de resultados qué tal. Nosotros en Boring Capital no tenemos Netflix, la vendimos con una plusvalía del 30%, si no recuerdo mal, o, o más, creo que fue, eh, antes de esos resultados fatídicos. Así que, así que genial. De momento no vuelvo a entrar. El miércoles tenemos a Procter Gamble, Nasdaq, Abbott Laboratories, y ya está. Y luego, eh, después del cierre, a Tesla. Ojo con Tesla a ver, sí que es cierto que presente lo que presente prácticamente, pues es Tesla y al final va a ocurrir lo que ocurre siempre con Tesla, que está a una población súper alta y seguramente siga ahí a no ser que ocurra nada estrambótico ni nada extraño. Además, recordad que en Tesla y en este tipo de compañías, como también NIO, eh, mensualmente se van diciendo los vehículos que se entregan, entonces sí que es verdad que hay más certidumbre cuando llegamos a los resultados que en otras empresas normales. Presenta también Alcoa, ojo con Alcoa, también muy buena tendencia. Y, y ya está, luego el, el jueves presentan American Airlines, que previsiblemente lo tiene que hacer bien, viendo los resultados de la semana pasada de Delta Airlines, que es la que tenemos en Poring Capital. Y, oye, geniales, me encantaron. AT&T, Nucor, Union Pacific, y ya está. Y luego, eh, después del cierre, Snapchat. Eh, hostia, perdón, Snapchat no, Snap Incorporated. Y ya está, no, no hay más Alpine, que no es, no es la de Fernando Alonso, ¿eh? es otra Y luego el viernes tenemos Verizon, eh, American Express, SAP y, y ya está HCA Healthcare y poquito más Luego ya las demás semanas sí que tenemos ya resultados de Facebook, resultados de Google, resultados de las grandes Apple creo que también es la semana que viene, un montón, o sea esta no, la siguiente un montón de resultados y ¿qué esperar? Oye, Arnaud, no, ¿qué esperamos de esta, de esta temporada de earnings? Eh, ¿Vendo mis posiciones y las estoy afrontando quizás con poco colchón? Eh, a ver, pues de, obviamente, como siempre, depende de la empresa... Obviamente no esto es algo que no descubro nada nuevo, pero hablando en general, sí que es cierto que tengo la mosca detrás de la oreja con, con estos resultados empresariales. Si bien es cierto que la anterior vez, eh, si os lo escuché los podcasts que obviamente siguen públicos, y no los voy a borrar porque es que está me da pereza, me daría pereza buscarlos. Eh, pues antes de la temporada de Earnings siempre hacemos un par de episodios comentando un poco la jugada, ¿no? Y lo que previsiblemente espero. Y sí que es cierto que hace tres meses os dije que, que seguramente los resultados iban a ser bastante buenos, que eh, pese a lo que estaba ocurriendo a nivel inflación, a nivel Rusia, a nivel todo esto, lo, los resultados empresariales, las empresas seguían vendiendo bien, las demandas no se habían visto afectadas, etc. Eso lo dije en la anterior vez y se cumplió. Visteis los resultados de las Big Tech salvando Facebook, que no me parecieron malos, pero bueno, ahí está la reacción de mercado. Visteis que en general, la verdad es que se, se adecuó bastante el mercado a esa previsión que hicimos. Sí, pero... En esta ocasión tengo como la mosca detrás de la oreja, tengo una sensación de que creo que el impacto en el consumidor que ha tenido a la subida de los precios, creo que le ha hecho pensarse dos veces las cosas antes de comprar y seguramente muchas empresas de las que hemos hablado y de las que hablaremos y de las que presentan resultados estas semanas creo que verán eh, sus, sus crecimientos desacelerados en gran parte. Y ojo porque en algún caso creo que la cotización todavía no ha descontado esas desaceleraciones. Entonces sí que es cierto que cuidado, analizad exactamente dónde estáis y si estáis afrontando temporadas de earnings con una empresa a la cual le ganáis, por ejemplo, un 5% y no estáis muy seguros y os... tampoco la queréis para largo plazo, yo al menos valoraría liquidar, si no la posición entera, parte de la posición para... para afrontarla con más seguridad, ¿vale? Pero vamos, es mi opinión personal, es lo que yo haré en mi cartera, en el caso que yo considere y ya está, ¿vale? Tranquilidad. Um... Cositas, a ver, empresas que creo que lo van a hacer bien, bueno, obviamente, todo el tema de energéticas, todo el tema de basic materials, todo este tema, eh, también de, de utilities, sí, eh, y tecnológicas seguramente también sigan creciendo, salvando algunas más prescindibles, y con prescindibles me refiero pues al por ejemplo, las que funcionan por suscripciones, de las que puede prescindir la gente normal, es decir imagínate que estás percibiendo un sueldo y que, este, bueno imagínate no, seguramente sea el caso de muchos, del 90% de la gente, eh, que estás percibiendo, tu, estás percibiendo tu sueldo y de repente todo sube de precio, la energía se dispara, el alimento también se dispara eh, coño, te piensas las cosas dos veces, ¿qué te vas a quitar antes? ¿te vas a quitar antes Instagram? o Netflix, o Spotify, o Shopify. Entonces sí que es cierto que creo que las empresas, sobre todo que estén más relacionadas en el business to business, es decir, que su cliente eh, principal sean los ne negocios, las empresas, creo que se van a ver menos afectadas que aquellas que su cliente personal, principal, perdón, sea las personas físicas. Creo, ¿vale? Entonces creo que empresas como Google pueden hacerlo bien, como Facebook, como Apple, por supuesto, porque Apple vende a consumidores, pero Apple va otro va por otro lado porque tiene una demanda muy inelástica y etcétera Pero en definitiva, empresas también de software, por ejemplo Shopify, Shopify sí que es cierto que vende a, a usuarios normales, pero al final es tema de empresa, entonces alguien que ya tiene un e-commerce funcionando no va a dejar de pagar Shopify, que gilipollez, entonces creo que también puede funcionar bien este tipo de empresas, ¿vale? No es por dar nombres propios, simplemente es por el concepto de empresa. No sé si me estoy, me estoy explicando bien. Creo que podrían comportarse bien. También se comportarán bien seguramente las de las de utilities, por ejemplo, Procter Gamble, que el presente la semana que viene, previsiblemente se comportará bien. Al final, el champú que te vas a comprar te lo compras igual. ¿Por qué? Porque puedes subir los precios, sí, pero no vas a ir al trabajo despeinado ni vas a ir eh, oliendo mal a ningún sitio por no ponerte desodorante. Entonces creo que eh, este tipo de empresas, no Johnson Johnson también, Procter Gamble, este tipo de empresas creo que no van, van a tener resultados en la medida de lo esperado. Donde sí que me preocuparía es en empresas, como hemos dicho, que vendan al consumidor directo. Y sobre todo quizás empresas de... ¿Cómo se dice? Joder, nunca me, nunca me acuerdo de la palabra en español. Consumo discrecional, ¿vale? Que básicamente lo hemos hablado últimamente bastante, pero el consumo discrecional es... Eh, bueno, un producto es de consumo discrecional cuando es bastante prescindible, digamos. Por ejemplo, la moda al final, si de repente suben los precios y empiezan a haber un poquito tema de crisis, la gente ve recortada su renta coño, pues igual esa sudadera tan bonita de la marca Gap no se la van a comprar este mes, ¿vale? van a recortar en gastos por ahí entonces creo que las empresas de, utili de consumer, dif perdón, defensive de consumer, bueno, de consumo discrecional, creo que se pueden ver más afectadas, y estoy hablando de empresas, obviamente de, de textil, ¿vale? Gap Incorporated, por ejemplo, eh, a ver, Luis Buitón Moet Genesis no porque es más, más de lujo, entonces es un mercado más inelástico, etcétera, pero todo lo que es productos así prescindibles a, para todo el mundo, cuidado con eso que puede verse afectado y también a nivel tecnológico, ¿eh? no solo a nivel físico ese tipo de empresas creo que pueden hacerlo bastante mal y luego también pues ya lo hablamos la última vez no empresas también de comercio a ver, iba a, iba a decir real <risa> al final, todo, todo es comercio real Tipo restaurantes, cadenas, como por ejemplo Starbucks, por ejemplo... Este tipo de empresas creo que pueden hacerlo peor, de hecho ya están descontando bastante en el precio, porque al final tienen una compresión de márgenes muy grandes. Si suben la, los precios, de sus suben los precios por ejemplo, el caso de Starbucks, no que lo hablamos la última vez, si suben mucho los precios del café, al final de Starbucks y de la luz, Starbucks tiene que subir, repercutir esa subida en el precio del café. ¿Qué ocurre? Que si ya de por sí el café de Starbucks es caro y ya de por sí es un bien del cual en momentos de crisis la gente prescinde, ¿por qué? Porque si estás... A, con, la, con el agua al cuello porque no llegas a fin de mes, no te vas a comprar un puto café de 4 euros, las cosas como son, y si encima tienes que subir más el precio, esa curva de demanda, perdón, esa elasticidad de la demanda se va a pique, eh, se vuelve es una demanda muy inelástica, entonces cuando subes el precio eh, la demanda cae, entonces creo que estas empresas o bien no van a poder repercutir la inflación o toda la inflación en el precio de su consumidor, lo cual ya de por sí es una pérdida real de dinero, o bien la van a repercutir y eso va a hacer que tengan menos clientes, entonces también es una pérdida, entonces creo que en este tipo de empresas no deberíamos estar, al menos ahora lo que sí que deberíamos hacer es tenerlas en el ojo, tenerlas bicheadas, eh, porque si las cosas caen y sigue cayendo, inclu igual incluso puede ser interesante para comprarla a 5 o 10 años vista, ¿quién lo sabe?, para esto sirven eh, los conceptos económicos, que mucha gente dice, no, eh, Arlao, yo eh, con el análisis técnico ya tiro de puta madre. Vale, eh, que me encanta el análisis técnico y lo uso día a día. Pero sí que es cierto que a veces pues hay que tener un conocimiento básico de economía. Ya no te digo que tengas que hacer el grado universitario de economía, sino léete... Unos cuantos libros de cómo funcionan las ofertas, las demandas, las curvas, la el elasticidad precio-demanda, todo este tipo de cosas porque al final vas a poder ahorrarte mucho dinero y anticiparte a los movimientos del mercado. Pero, pero bueno, este es un poco el resumen. Creo que en esta temporada de Earnings vamos a ver algo más dispar, algo como dos mundos, ¿no? Por un lado empresas que obviamente... Van a hacerlo de puta madre, como las energéticas, las de materiales básicos, por la inflación, obviamente. Y luego vamos a ver unas empresas que van a ver crecimientos desacelerados, eh, seguramente caídas incluso en ventas y también con presiones de margen. Entonces hay que estar atento y hay que analizar claramente estos resultados. Vienen dos, dos o tres semanas de trabajo intenso en Boring Capital porque, claro, analizar estos resultados y darle a los clientes podcast exclusivos hablando de, de todo, pues oye, los resultados de Morgan Stanley, los resultados de Apple, comentarlos, leerlos, al final es un curro de la hostia, pero a mí, ¿qué queréis que os diga? Soy un friki y me gusta hacer este tipo de cosas. Así que nada, nos vemos mañana eh, con un nuevo podcast domingo. domingo mañana es domingo de, de resurrección. Sí, ¿no? Eh, me, yo di religión, yo di religión toda mi vida y, como dato, era de las pocas asignaturas, bueno, de las pocas no, de una, una de las asignaturas que suspendía siempre, macho, siempre, era cojonante. No sé por qué, la verdad es que le caía mal, no le caía mal profesor, pero no hacía nada, no sé, me callo, me callo, que este podcast va a parecer Telecinco al final, contando mi vida. Pues nada más por mi parte, la verdad. Mañana nos vemos con un nuevo podcast, nos vemos por redes sociales, nos vemos por Twitter, nos vemos por Instagram. Nos vemos por todos lados. Un abrazo y, y, y chao. A ver ahora que, que pause la grabación. Venga, chao.